0: Der Bund muss 234 Millionen Euro Entschädigung zahlen. Für ein Projekt, das nie umgesetzt wurde, die Pkw-Maut. Die sollte ja eigentlich mal ein Prestigeprojekt der CSU und des damaligen Verkehrsministers Andreas Scheuer werden. Jetzt wird sie nur noch eines, teuer. Darüber habe ich mit Klaus Ott aus dem Investigativressort gesprochen. Er recherchiert zum Thema Pkw-Maut für die SZ. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Ann-Malin Hult. Schön, dass Sie zuhören. Eine Viertelmilliarde Euro. Das ist richtig viel Geld. Der Bund könnte damit Häuser bauen, Projekte finanzieren oder Straßen renovieren. Aber diese Viertelmilliarde, um die es jetzt gehen soll, die muss der Bund an zwei Unternehmen bezahlen. Und um das zu verstehen, ein kleiner Rückblick. Die Pkw-Maut, die war vor allem für die CSU ein wichtiges Thema. Die Idee war, wer aus dem Ausland nach Deutschland kommt, muss für die Fahrt auf Autobahn in Deutschland Geld bezahlen. Das sollte dann zum Beispiel dafür genutzt werden, Straßen zu reparieren. Dass die Maut kommen soll, das hat der Bundestag schon 2017 beschlossen. Ein Jahr später hat dann der damals neue Verkehrsminister das Projekt übernommen. Andreas Scheuer von der CSU. Und Scheuer hat gleich losgelegt und schon 2018 Verträge mit Firmen geschlossen, die die Maut einführen sollten. Und das ist eben der Knackpunkt. Diese Verträge hat er geschlossen, bevor überhaupt klar war, ob das Projekt auch tatsächlich umgesetzt werden kann. Und dann, ein Jahr später, da war es dann wieder vorbei mit der Maut. Der Europäische Gerichtshof hat nämlich 2019 die Maut für rechtswidrig erklärt. Mit der Begründung, dass damit Menschen aus dem Ausland diskriminiert würden, weil sie dann ja eine Abgabe zahlen müssten und die Deutschen nicht. Scheuer hat damals das hier dazu gesagt.
1: Dass der Europäische Gerichtshof die Pkw-Maut für nicht europarechtskonform erklärte und damit ablehnte, ist ein Rückschlag. Für mich, für die Bundesregierung, für die Bundesländer und damit für ganz Deutschland, weil die Milliarden für die Zukunft fehlen.
0: Aber jetzt fehlen eben nicht nur die Milliarden für die Zukunft, es werden sogar noch welche fällig. Denn die Verträge mit den Mautfirmen, die Scheuer damals geschlossen hatte, die konnte er nicht einfach kündigen. Und weil die Maut nicht kommt, muss der Bund jetzt Entschädigung an diese Firmen zahlen. Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen und warum war Scheuer auch nach dem Mautdebakel noch weiter Verkehrsminister? Das habe ich meinen Kollegen Klaus Ott gefragt. Klaus, seit Mittwoch wissen wir, dass der Bund jetzt fast eine Viertelmillion Euro Schadensersatz zahlen muss für das Projekt Pkw-Maut. Kann man sagen, dass Andreas Scheuer dafür die Verantwortung trägt?
1: Andreas Scheuer hat als damaliger Bundesverkehrsminister eine große Schuld an diesem Desaster. Eigentlich die Hauptschuld. Die unionsgeführte Bundesregierung ist natürlich Mitschuld, weil es ja ein gemeinsames Regierungsprojekt war. Aber Kanzlerin Angela Merkel hat hier Scheuer eben machen lassen und wollte die PKW-Maut unbedingt noch im Jahr 2020 einführen, vor dem Bundestagswahlkampf 2021, so gewissermaßen auch als Prestigeprojekt. Und Scheuer hat dann hier die entsprechenden Verträge mit den geplanten Betreibern unterschrieben, bevor die Rechtslage geklärt war und das hat dann letzten Endes zu diesem Desaster geführt.
0: Bevor wir jetzt noch mal so ein bisschen genauer auf Scheuer gucken, ursprünglich hatten diese beiden Firmen ja eigentlich sogar noch viel mehr Geld gefordert, nämlich fast 700 Millionen Euro. Ist jetzt diese Viertelmillion, auf die man sich geeinigt hat, so ein bisschen Glück im Unglück?
1: 700 Millionen Euro wäre natürlich noch viel dramatischer gewesen, wobei eine knappe Viertelmilliarde Euro auch immer noch dramatisch ist, äh, gerade in Zeiten, wo man jeden Euro für alle möglichen Projekte brauchen kann. Aber immerhin ist es gelungen, hier mehr als 400 Millionen, mehr als 450 Millionen Euro wegzuverhandeln. Sonst wäre alles noch viel schlimmer gewesen.
0: Ist denn schon klar, wo der Bund das Geld hernehmen wird?
1: Ja, aus der Staatskasse insgesamt. Also man kann jetzt nicht sagen, dieses oder jenes Projekt äh, wird deshalb nicht verwirklicht. Aber mit den 243 Millionen Euro hätte man natürlich zum Beispiel im Verkehrsbereich eine ganze Menge machen können. Man hätte zum Beispiel Bahnstrecken sanieren können. Allein die Sanierung der Bahnstrecken im Bayerischen Oberland nach Garmisch-Badenkirchen kostet rund 80 Millionen Euro. Man hätte also sozusagen drei große Regionalbereiche, drei große Regionalstrecken bei der Bahn damit sanieren können.
0: Wenn wir jetzt mal auf Andreas Scheuer schauen, welche Konsequenzen hat diese Schadensersatzzahlung für ihn?
1: Persönlich hat das für Scheuer keine finanziellen Konsequenzen. Es gibt da keine finanzielle Haftung für ihn als ehemaligen Verkehrsminister. Aber politisch ist es natürlich für Scheuer und für seine Partei die CSU verheerend. Die CSU erweckt ja immer den Anschein, sie sei eine besonders gute Wirtschaftspartei, sie könne äh, der Wirtschaft besonders gut helfen mit den politischen Rahmenbedingungen. Und wenn eine Partei von sich behauptet, sie könne mit der Wirtschaft, mit dem Geld besonders gut umgehen und dann geschieht solch ein Desaster, dann spricht das natürlich nicht gerade dafür, dass die CSU in der Tat mit dem Geld so gut umgehen kann, wie sie selbst immer behauptet.
0: Wie steht denn die CSU heute zu Andreas Scheuer?
1: Also nach meinem Eindruck ist es so, dass die CSU-Spitze und auch viele andere Leute in der CSU mittlerweile ganz froh sind, dass sie Scheuer ja, mehr oder weniger jetzt loswerden. Am Wochenende ist Bezirksparteitag der CSU in Niederbayern. Scheuer tritt als Bezirksvorsitzender ab, wird vom neuen bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter beerbt, dem ehemaligen Landrat aus Deggendorf. Und in der CSU war eigentlich schon länger klar, dass man mit Scheuer als Bezirkschef nicht mehr in den Wahlkampf ziehen kann, dass er nicht mehr so richtig gut vorzeigbar ist.
0: Aber das war ja auch mal anders. Ich denke jetzt gerade daran, wie er ja auch Verkehrsminister geblieben ist, nachdem die ganze Mautsache sich dann so entfaltet hat.
1: Also er war ja früher CSU-Generalsekretär und seine Ministerstelle in Berlin war praktisch so eine Art Belohnung, noch unter Horst Seehofer dafür und dann später auch unter, unter Söder als Parteichef, dass Scheuer hier als Generalsekretär der CSU treue Dienste geleistet hat und dann auch immer kräftig auf den politischen Gegner eingeprügelt hat. Und irgendwann hat sich dann doch gezeigt, dass Scheuer mehr ein Sprücheklopfer als ein Sachpolitiker ist und Söder hat aus welchen Gründen auch immer nicht die Kraft gehabt, hier Scheuer durch einen anderen Politiker aus der CSU als Bundesverkehrsminister zu ersetzen und das rächt sich natürlich heute, weil viele andere Leute in der CSU hätten den Job sicher besser gemacht als Scheuer.
0: Und für Scheuer ist die Affäre ja auch noch nicht vorbei. Also zum Beispiel schaut sich ja gerade die Staatsanwaltschaft an, ob Scheuer in dem Prozess um die Pkw-Maut im Gericht vielleicht gelogen haben könnte. Wie sieht es jetzt aus mit seiner Karriere?
1: Die große politische Karriere von Scheuer ist sicher erst mal zu Ende. Dazu muss man wissen, dass die Bezirkschefs in der CSU somit die mächtigsten Leute auch in der CSU sind, wenn ich einen ganzen Bezirk hinter mir habe, dann habe ich schon eine ziemliche Macht in der Partei und kann mit dieser Macht, mit diesem Fund auch wuchern. Und das Scheuer diesen Posten und damit diese Macht abgibt, ist schon ein großer Machtverfall für ihn.
0: Zum Abschluss können wir vielleicht noch mal auf ein Projekt gucken, was wir uns hier in München ja auch beschäftigt. Und da spielt Scheuer ja auch eine Rolle, nämlich den Ausbau der S-Bahn. Da musste Scheuer auch vor kurzem in einen Untersuchungsausschuss. Der Landtag wirft ihm vor, dass er da falsch gehandelt hat. Ist es das Zufall, dass es jetzt schon wieder Scheuer ist und ins es da geht?
1: Auch in diesem Fall hat Scheuer eine denkbar schlechte Figur gemacht. Es geht um den Bau einer zweiten Stammstrecke für die Münchner S-Bahn. Und dieses Vorhaben wird jetzt viele Jahre später fertig als ursprünglich geplant und auch viele Milliarden Euro teurer. Und die vormalige bayerische Verkehrsministerin Schreier hatte sich im Herbst 2020 an Scheuer als Bundesverkehrsminister gewandt und ihn sozusagen händeringend um Hilfe gebeten. Und Scheuer hat seine bayerische Amtskollegin Schreier gewissermaßen links liegen gelassen. Er hat offenbar, so die Ergebnisse eines Untersuchungsausschusses im Landtag, auch gar nicht erst versucht, Druck auf die Deutsche Bahn auszuüben, die dieses Projekt verwirklicht, damit da das Ganze vielleicht doch schneller vorwärts geht und nicht ganz so teuer wird. Und da kommt der Untersuchungsausschuss im Landtag nach dem derzeitigen Stand der Dinge zu dem Ergebnis, dass Scheuer hier schlichtweg versagt hat.
0: Wenn wir jetzt nochmal bei Bayern bleiben, hier stehen bald Landtagswahlen an im Herbst. Spielt die Maut oder die Verkehrspolitik von Scheuer noch irgendeine Rolle im Wahlkampf oder ist das längst vergessen?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass dieses Mautdebakel schon noch eine Rolle spielt und die CSU vielleicht einige Stimmen kostet. Es wird mit Sicherheit nicht wahlentscheidend sein, weil äh, viele Menschen hier im Lande sind ja, beunruhigt wegen der ganzen Lage, wegen der Frage, wie geht es mit dem Krieg in der Ukraine weiter, was hat das alles für Folgen für uns mit Inflation und dergleichen. Und insofern gibt es andere, größere, aktuellere Themen, die mit Sicherheit dann für den großen Teil der Bevölkerung wahlentscheidend sein werden. Und diese Affären, die es ja in der CSU seit Jahrzehnten immer wieder gibt, die werden momentan nach meiner Einschätzung nicht dazu führen, dass die CSU die Wahl verliert, sondern da wird es insgesamt um ganz andere Themen gehen.
0: Danke, Klaus. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs bekommt die Ukraine immer wieder Waffen aus anderen Ländern geliefert. Die USA wollen diese Unterstützung jetzt offenbar ausweiten und der Ukraine Streumunition liefern. Das sind Raketen und Bomben, die in der Luft viele kleine Sprengkörper verstreuen. Diese Waffen sind aber umstritten, weil sie auch die Zivilbevölkerung gefährden können. Bisher hat der amerikanische Präsident Joe Biden die Lieferung noch nicht offiziell bestätigt. Der sogenannte Badewannenmord hat in München vor 15 Jahren für viel Aufsehen gesorgt. Manfred Genditzki wurde damals beschuldigt, eine Seniorin in ihrer Badewanne getötet zu haben. 13 Jahre lang saß er dafür auch im Gefängnis, obwohl er die Tat nicht begangen hatte. Das hat heute das Münchner Landgericht bestätigt und ihn freigelassen. Genditsky soll jetzt für die zu Unrecht verhängte Gefängnisstrafe entschädigt werden. Auf TikTok und Instagram, da verfolge ich schon länger ein kleines Duell. Es geht um die Frage, welcher Blockbuster die meisten Fans ins Kino locken wird. Der Barbie-Film von Regisseurin Greta Gerwig oder der Film Oppenheimer von Christopher Nolan. Beide Filme starten nämlich am selben Tag, dem 20. Juni. Und inzwischen versuchen die Fans der beiden Filme, sich gegenseitig zu überbieten. Mit Memes, Videos, Witzen, Collagen. Und wie erbittert und unterhaltsam dieses Duell inzwischen geführt wird, das haben meine Kollegen Cornelius Polmer und David Steinitz aufgeschrieben. Den Text finden Sie in der gedruckten SZ von Samstag und in unserer Nachrichten-App. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Annika Binger. Vielen Dank fürs Zuhören und schönes Wochenende.